0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt, herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und bei mir ist die stärkste Frau der Welt, Sina Strobach.
1: Mal gucken, wie lange das noch funktioniert.
0: <lacht> Alright, ähm, einen wunderschönen guten Morgen, wir haben gerade Dienstagmorgen, 10 Uhr und wir werden uns heute ein wenig unterhalten, ähm, weil die Thematik des Tages heute eigentlich ähm, ist, ab wann sollte ich individuell trainieren, ab wann macht es Sinn, ab wann machen äh, Standard, also machen Standardprogramme Sinn, ab wann machen sie keinen mehr Sinn mehr und dergleichen. Ja? Und äh, ich glaube, was, was man ganz klar sagen muss, ganz ab Anfang, ich glaube, am Anfang können Standardprogramme komplett Sinn machen, damit du reinfindest. Weil am Anfang funktioniert alles. Wirklich echt alles. So, wenn du beginnst zu trainieren, ist es grundsätzlich einfach erstmal, wenn du hast einen Reiz, der Körper reagiert darauf und er passt sich an. Weil alles ist, ist mehr als das vorher. So, das ist super simpel. Ja, wahrscheinlich, ja. Also
1: du wirst ja nicht vorher schon extrem viel gemacht haben und gehst dann auf ein Programm ein.
0: Ja, genau. Ja. So, ist, das, das muss man echt sagen und man, man muss auch sagen was aber jetzt mit reinkommt ist so ein bisschen die Krux weil du kannst halt am Anfang auch sau viel falsch machen jetzt, das, ich will jetzt, jetzt irgendwie so eine Angst schüren so, aber ich finde was halt super nervig ist, ist so, wenn du am Anfang dir bestimmte Sachen, gerade jetzt auch so technisch, hier geht es jetzt nicht um das perfekte Programm, so damit machst du den absolut krassesten Progress oder sowas, sondern so, du musst dir immer so vorstellen, du, du baust eigentlich ein Haus, so und am Ende des Tages, wenn du das Fundament jetzt halt nicht so sauber hinbiegst, dann baust du vielleicht den schiefen Turm von Pisa, so. Was lange halten kann, aber irgendwann vielleicht einfach rumkippen wird. So, weißt du, der, der wird ja irgendwann mal fallen. So, <lacht> so. und das, das, das Blöde dabei ist halt, was du dir am Anfang halt technisch oder so ähm, einschleifst, ist halt super nervig, wieder rauszukriegen.
1: Ich sehe, also wenn man das mal beobachtet, gerade dann bei doch durchaus schon ähm, also von der Leistungsfähigkeit fortgeschrittenen Athleten die ja für sich quasi schon irgendwo gelernt haben, wo der Körper die Intelligenz für sich geschaffen hat, hey, da bin ich stark. Ja, ähm, Ich kompensiere zwar, aber da bin ich stark. Und ähm, das wieder abzutrainieren, also dem, diesem Gedächtnis, was man sich da aufgebaut hat, das ist extrem schwer. Wirklich.
0: Das ist, das ist so nervig. Und das, das Ding dabei ist halt auch, vieles davon komm, kommt ja im Endeffekt daraus, dass du halt schon mal am Anfang kompensierst. Du kennst das, wenn du dir Leute anschaust, die so, keine Ahnung, ihre, ja, die, die ihre Klimmzüge machen und immer so krass oben einrunden, dass die Schulterblätter hochwandern und sowas, so einen richtigen Schildkrötenbuckel machen. So, Das ist so dieses ganz, ganz Klassische. Das ist in Ordnung, wenn du beginnst. So. Aber wenn du das halt über die nächsten zwei Jahre so beibehältst, implementierst du ein, ein, ein Bewegungsmuster, das du eigentlich nicht haben willst dabei. So, und das wird ein also
1: man Problem. kann das ja mal auf simplere Dinge runterbrechen. Wenn man so weiterhin verfährt, dann, und dann vorhat, weiß ich nicht, da irgendwie vielleicht auch mal einen Wettkampf zu machen oder ge generell die die, ähm, die Entwicklung in deinen Fortschritten, die ist ja abhängig davon, wie die Zahlen auch nach oben wandern. Und du hast bei jeder Bewegung eigentlich mehr Weg, wenn du da kompensierst tatsächlich.
0: Ja. Weil gerade
1: beim Klimmzug initialisieren die meisten dann aus den Armen und nicht mehr aus dem Rücken. Mhm. Und es ist ganz simpel, es ist mehr Weg. Ja. Wenn du mit dem Schulterblatt oben bist, ja, dann ist das mehr Weg, den du gehst. Ja. Jedes Mal, summier das mal über die ganzen Jahre. Gerne. Da weißt du, warum du langsamer voranschreitest als andere. Das ist
0: also alleine jetzt mal nur das so ist schon, ist schon eine Problematik. Aber also jetzt mal auch ganz abgesehen davon, dass halt sich bei, bei manchen Be Bewegungsmustern definitiv halt so Kompensationsmuster einschleichen, sage ich mal, die halt auch einfach langfristig sehr sehr schnell mal zu einer Verletzung führen können. So. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, ähm, dass, dass man sich da jetzt nichts reinhaut, was du halt später immer mehr belädt, 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 belädt. So keine Ahnung, du hast dir das bei deinen ersten zehn Klimmzügen, hast du dir das angewöhnt und dann hast du dieses Bewegungsmuster aber noch drin, wenn du, keine Ahnung, 70 Kilo pulst. so Und es wird irgendwann mal ein Problem darstellen. Das ist halt scheiße so. Die, ja,
1: weil die passiven Strukturen das dann halt auch doch irgendwann nicht mehr mitmachen. Also, klar gibt es immer Gegenbeispiele. Mir fallen ja jetzt auch welche ein, wo ich mich schon seit Jahren frage, wann ja. passiert das? Ja, ja. Aber ähm, das gibt es natürlich auch, aber das ist leider Gottes nicht die Regel. Die Regel ist, dass du dann und das höre ich in letzter Zeit auch einfach leider viel, viel, viel zu oft eine gezwungene Trainingspause hast. Ja. ja? Also Leute, die man beobachtet so ein, zwei Jahre und die, sind, die entwickeln sich voll gut, die, die werden richtig stark und alle zum gleichen Zeitpunkt jetzt gerade, okay, ich muss ähm, zurückrudern, ich muss jetzt wieder bei quasi null anfangen mhm. und ähm, um, um schmerzfrei zu sein in meinen Bewegungen. Das halt und das hätten die sich ersparen können. Ja, Alle.
0: da, da wäre wär viel schon vorher ähm, drin gewesen, wenn man das von, von Anfang an ordentlich gemacht hätte. So. Das, das ist echt eine Problematik, die sich halt oft einschleicht, weil man halt am Anfang oft denkt so, ach, ich brauche doch noch keine Hilfe. Ich bin doch noch nicht so weit, dass ich überhaupt mir Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Und das ist halt der, die Krux bei der Sache. So, ich verstehe das. Ich habe halt auch meine Anfänger am Anfang ohne irgendjemanden gemacht. So, ähm, habe aber auch viel Preis dafür bezahlt. So, ich habe mir meine Schulter zerlegt. Ich, ich habe so viel technisch neu erlernen müssen. So, das ist so nervig. Weißt du? Ja, aber
1: wieso? Woher willst du auch wissen, dass, du, dass das notwendig für dich ist? Ja, ja. Also um, das, es ist schwierig, finde ich, den, den Zeitpunkt für sich auszumachen und hier würde ich an der Stelle gerne mal mitgeben, jeder Zeitpunkt ist der richtige, jeder, wenn, ja. wenn du da wirklich vorhast, weit zu kommen, ja, also tatsächlich weit zu kommen, dann macht es zu jedem Zeitpunkt Sinn. Ob du gerade deinen ersten Klimmzug, wenn wir das jetzt mal auf den Klimmzug münzen, gelernt hast, oder ob du bei schon 5, 6, 7 bist. Vollkommen egal. ja.
0: Und, und, und man muss Ach, auch sagen, der, der Zeitpunkt ist auch, wenn du schon 50 Kilo pulst. So als Mann jetzt, ja. Oder als Frau, ja. weil schon 20 pulst oder sowas. Ähm, das. das, das das immense Ding, was du noch mal rausholen kannst über Technik, ist halt etwas, das ich halt so oft sehe, wenn Athleten zum Beispiel bei uns neu reinkommen und die von der Senior durch ihre ersten drei Monate äh, Technik durchgedreht werden. Wenn die da in der Mangel durchgedreht werden, so, das, das ist ein Wahnsinn, was da sich in kürzester Zeit tut, nur durch, durch Technikadaptionen, die unser Adlerauge da bei den Leuten äh, reinbringt. So. Da habe ich noch mit Periodisierung und Programming gar nicht viel gemacht, so, also die ersten drei Monate sind fast nur Technik bei Leuten. Das ist, ein, das ist immens, was da was dabei rumkommt. das ist geil,
1: kann. aber eigentlich ne?
0: Natürlich. Also
1: weil da, da also jetzt mal auch, auch auf deiner Ebene ne, du kannst schön, das schön mitlaufen lassen. Man hat halt einen sicheren Boden dadurch. Ja. ja? Und äh, der ist aber deutlich sicherer als der, den du gehst, wenn ähm, du ja, wie du von uns gehört hast, beides eigentlich funktionieren würde, also auch ein standardisiertes Programm zu beginnen, ja. Aber
0: du, du läufst auf viel unsicherem Boden. Und man muss an der Stelle auch sagen, so, gerade auch, wenn du bei jetzt als, als jemand, der mit dem Training beginnt, und keine Sorge, wenn du jetzt schon fortgeschrittener bist, wir kommen auch noch dahin im Laufe dieses Podcasts. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, Du kannst halt von Anfang an auch bestimmte Schwächen sofort angehen. Und das ist ja dann ähm, der Part, der dann auch wiederum das Individualisierte ausmacht. Das ist Auf der einen Seite ist das nicht so unfassbar wichtig, weil du am Anfang sowieso sehr viel Progress das auf allen Ebenen machen wirst. Auf der anderen Seite kann es auch sehen, es ist meistens so, dass du durch irgendwas im Leben irgendwo irgendwelche kleinen Schwächen hast. Je früher man die natürlich erkennt, kann man die natürlich auch früher beseitigen. So. Ja, bevor oh, das es ist
1: doch viel einfacher für ja. deinen Kopf. Ja. Ich, was meinst du, wie schwer das ist für denjenigen, der wirklich schon länger auch was macht und länger dabei ist, für den auch selber zu akzeptieren, hey, ich habe da eine Schwäche ja. und die, die dann anzugehen, weil das ist viel zäher, viel, viel zäher, als einfach weiter zu progressieren
0: ja. und
1: wenn du es mitlaufen lässt und das quasi auf einer ganz kleinen Ebene anfängt, ja, dann merkst du das gar nicht so. Das kriegt man doch tausendmal mit, dass Kraftsportler denen dann so, so, so ihr, ihr Kreuz zeigen gegen, ähm, gegen Mobility-Training, ja. Weil je, je manifestierter das ist, umso mehr Zeit musst du damit verbringen, ja. da wieder gegenzusteuern.
0: Und, Und das, macht, das macht
1: keinen Spaß.
0: Voll, wenn du das am Anfang halt schon gefixt hast, so, weißt du, so, ich, ich rede jetzt nicht von, von den krassesten Shit, so, ne? Also, mir geht es jetzt echt um sowas, keine Ahnung, wenn du von Anfang an halt gelernt hast, wie du eine Kniebeuge ohne einen wink machst, so, ja, ohne dass deine Wirbelsäule dabei unten rund wird, so, dann ist das was, davon profitierst du ja dein ganzes Leben lang. Wenn du das aber jetzt ähm, zum Beispiel erst anfängst zu fixen, wenn du 150 beugst. Da kann halt auf dem Weg dorthin schon, schon so viel passiert sein, wo du dir halt auch schon eine Bandscheibe zerlegst. Das, das ist halt scheiße so. Ne?
1: Ja, aber auch sich zu spüren halt. Also wo du im Raum stehst, das, das ist das Ding dann auch. Also wir haben auch schon sehr, sehr wirklich lang sporttreibende Athleten gehabt. Die, denen du dann nochmal ein ganz anderes Körpergefühl beibringen musst, ja. puh,
0: das ist das, das ist, ist Arbeit. Ja, weil, weil, weil da teilweise einfach, es sind ja nur so winzige Nuancen, die da bearbeitet werden müssen, aber die sind halt das, was, es, was, was das Problem darstellt. Ja. Auch derjenige jetzt nicht mal weiterkommt, aber das, das ist oftmals zurückzuführen, weil die halt sehr früh in ihrer sportlichen Karriere genau das nicht gelernt haben. Weil sie aber einfach erstmal die ersten drei, vier Jahre ohne irgendjemanden gearbeitet haben und sich dann halt so einen Scheiß reingeholt haben. So. Und ich, ich hab
1: also jemanden, der, mir dann, der mich dann gefragt hat, sag mal, spüre ich denn da eigentlich äh, jetzt gerade die ganze Zeit im unteren Rücken? Und dann kam er auch selber auf die Idee und hat mich gefragt, ist das mein Latt? So, ja, da wo du hin zeigst, das ist dein
0: Latt. Du spürst jetzt, dass ja. der da aktiv ist. ist ich aktiv, fand das so witzig. Der hat einen 20 Kilo Masse da ab. So. Und der spürt zum ersten Mal seinen unteren Latt. Das ist ein Wahnsinn. Ja, aber das, das, das sind die Sachen, die man halt auch mal so äh, manchmal ein bisschen reingehen muss, dass man das, wenn, wenn das schon früher passiert wäre, wäre der schon viel weiter. Viel, 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 viel weiter. Und das ist halt was, ähm, wo, wo man <lacht> während den Anfängen <lacht> sagen kann um halt da von Anfang an wirklich darauf zu achten, am Anfang wirklich eine sehr starke Technikgrundlage zu legen, hier schon sehr früh kleine strukturelle Schwächen zu erkennen. Davon profitierst du halt langfristig richtig krass. Was jetzt halt noch sehr wichtig wird, ist, finde ich, wenn, wenn du sehr früh schon bestimmte Gewohnheiten manifestierst in deinem Training, so, ich mache immer ein vernünftiges Warm-up, ich achte darauf, dass ich vernünftig schlafe aber auch so Ernährungsgewohnheiten. Und da geht es jetzt echt um Kleinigkeiten. Wenn du von Anfang an dir einfach rein manifestierst, vernünftig Gemüse zu essen und vernünftig Protein zu konsumieren, dann profitierst du ja für immer davon.
1: Ohne Mist. Ich habe mir gestern ein Bild von mir angeguckt, wo mein Kopf nicht zu sehen war, was ich irgendwann mal gemacht habe. Von... Ähm das klingt jetzt voll komisch, aber von mir in Unterwäsche, so, ne, und dann habe ich so gedacht, das bist du, ja, aber so, man guckt sich ja schon manchmal gerne an, ne, und dann habe ich so echt drüber nachgedacht, ey, krass, das bist tatsächlich du. Und du kriegst das hin. Ähm, ich, ich bin jemand, der nicht trackt und das noch nie gemacht hat. Könnte nicht fragen. Weil ich da ganz, ganz viele Gewohnheiten habe tatsächlich, die aber schon sehr früh, gerade wie dieses, wir haben da ja schon drüber gesprochen gehabt, ähm, dieses viel Gemüse, eher ungern verarbeitetes, ja, ja also das sind viele Dinge, die sich durch eben diese Gewohnheiten für mich auch nicht anstrengend anfühlen. Ja. Und was dann ähm, bei mir dazu geführt hat, dass ich das halt auch nicht als anstrengend empfinde und als Last irgendwie darauf achten zu müssen, weil dieser Fokus ähm, jetzt gerade ja auch auf so Ernährungskomponenten in bei ganz vielen sehr sehr groß ist und dann auch als anstrengend empfunden wird. Ja. Äh, deswegen gehe ich jetzt gerade darauf ein, weil das 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 steht äh, für mich auch viel im Raum immer so dieses oh wie ernähre ich mich gesund und äh, das ist dann so unangenehm irgendwie das ändern zu müssen und anstrengend wie gesagt auch, da muss ich doch Zeit für aufwenden und dann genie kann ich das irgendwie nicht mehr so in der Form genießen. Also ich genieße jeden meiner Tage Hier muss ohne Restriktion
0: Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja. ich muss mal auch eine Sache echt mit reinbringen. Das liegt aber daran, dass du eine Gewohnheit aufgebaut hast. Ja, genau. Das ist nämlich der Punkt, ne? um das mal auch da noch mal stark zu, reinzubringen. So. Diese Gewohnheit, sich vernünftig zu ernähren. Das, es gibt immer dieses Healthy Eating. Ja, das ist am Ende des Tages. Äh, 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 ess genug Fette, ess genug Gemüse, ess genug Protein. Und das kannst du auf jede Ernährungsform am Ende runterbrechen. So, ja? Und ähm, egal, in welche Richtung da jetzt irgendjemand geht, ich ernähre mich vegan, ich ernähre mich ketogen, vegetarisch, pescetaria. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Am Ende des Tages kannst du es wirklich auf diese Grundlagen runterbrechen. Und wenn du das als eine Gewohnheit über irgendeine bestimmte Ernährungsform äh, bei jemandem etabliert hast, ist das, eine, ist das etwas, dadurch fällt das der Person sehr leicht am Ende des Tages. Und ja, weil es nicht
1: keine Anstrengung bedarf. Ja. Genau,
0: und an, an der Stelle muss man wirklich sagen, ja, eine Änderung von Gewohnheiten bedeutet am Anfang definitiv Disziplin und sich daran zu erinnern, dass ich das jetzt so und so machen wollte. Das ist so. Ja, jetzt mal als ein kleines Beispiel. Ich habe vor knapp einem Jahr angefangen, dass ich jeden Morgen eiskalt dusche. Was glaubst du, wie hart das für mich am Anfang war, regelmäßig mich unter die kalte Dusche zu stellen? Das ist sau ekelhaft. Mittlerweile ist es eine komplette normale Gewohnheit für mich und ich mache das halt einfach nach dem Aufstehen jeden Morgen. Ja, so.
1: aber auch, weil du deinen Benefit daraus ja für dich erkannt hast. Also. Ich bin halt wach. <lacht> ja, genau. Man ist, man ist kognitiv da.
0: Also, und, aber worum es jetzt auch gehen muss, ist, das war am Anfang eine Anstrengung für mich aber ich habe das halt durchgezogen und jetzt ist es keine mehr. Und das Ding, was halt sehr viele Leute nicht im Kopf haben, ist, um sowas zu etablieren, musst du es eine Zeit lang wie unter Zwang einfach mit Disziplin durchziehen. Das ist so, wie wenn du mit Training anfängst, dann musst du halt regelmäßig ins Training gehst, auch wenn du müde bist, wenn du, wenn du Muskelkater hast oder sonst irgendwas. Du musst das erstmal etablieren, so. Alles, was du Unscheiß, alles, was du ein Jahr Wir sind lang
1: hast, relativ ja, simpel. Wir sind auch einfach irgendwo Tiere. Und äh, Konditionierung funktioniert. Voll. Anders als bei einem Hund, definitiv, aber bei Menschen funktioniert das auch. Genau. Und du kannst dich selber konditionieren. Ja. Wenn, ja, und wenn, wenn du möchtest, dass etwas ähm, wie im Schlaf funktioniert, dann musst du genau das tun.
0: Ja. Und hier kommt der nächste Punkt rein. Das funktioniert ja natürlich jetzt für sowas wie Gewohnheiten und ich ziehe meinen Scheiß durch und so, ganz klar. Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo das Ganze halt auch immer einen mentalen Aspekt mit hat. Weil sie, dieses, diese diese Herzen Ja, da kommst du
1: ja nicht drum herum, wenn
0: du sagst, dass du Disziplin dafür brauchst. Exactly. Ja. Also du, du etablierst hier <lacht> etwas. Und der, der Punkt dabei ist, alle Leute sind immer so mit diesem... Ja, Mindset, ähm, das ist alles Mindset. Ja, das ist Mindset, aber das etablierst du über dadurch, dass du dir Gewohnheiten, auch in deiner Denkweise über Sachen, regelmäßig antrainierst. Und das ist der nächste Punkt. Dass ich regelmäßig in mein Training gehe, bedeutet, für die einen so, boah, du hast ein krasses Mindset zu Training. Eigentlich nicht, eigentlich hast du einfach nur eine Gewohnheit etabliert.
1: Du hast ein Mindset zu Nicht-Training. Also zumindest, ganz ehrlich, mir geht das so. Ich habe dann die, diese Gewohnheitsstimme. Also ich hatte jetzt die letzten, letzte Woche hatte ich so zwei Tage. Es fiel mir richtig schwer, mich tatsächlich aufzuraffen. So, aber diese Gewohnheits tats tatsächlich es darauf zurückbrechen diese Gewohnheitsstimme von mir die halt das genau das regelmäßig macht wie also auch wie ich mein, mein Körper der kennt das halt zu so gut tatsächlich hm? als dass er das so gut aushalten kann es nicht zu machen ja. darin schwappt das nämlich irgendwann über und ähm, das kann sich aber derjenige der das also so als Gewohnheit noch nicht für sich etabliert hat, nicht vorstellen, dass man keinen Schweinehund mehr hat, der einen, den man überwinden muss, um das überhaupt zu machen. Sondern dass es dann vielleicht tatsächlich auch so ist, dass man es schwerer hat, es nicht zu tun, ja. als es, dass es schwerer ist, es zu tun. Aber wie gesagt, sowas muss ich natürlich halt erst auch etablieren.
0: Und an der Stelle muss man halt auch sagen, hier entwickelst du aber auch schon bestimmte Geflogenheiten in deiner Denkweise zu, zu bestimmten Sachen auch innerhalb eines Trainings. Und das ist sehr wichtig, dass man das von Anfang an hat. Ähm, was, was für mich immer ein Ding war, ich war von Anfang an beispielsweise in meinem Training davon geprägt, ich gebe alles im Training. Das ist, Training ist hart, aber ich mag das auch so. Also war für mich schon immer so. Ich habe da auch immer Spaß dran gehabt und bin immer hart gegangen im Training. Und das ist etwas, was sich bis jetzt auch weiterhin durchkultiviert hat. Und diese Denkweise zu etablieren im Kopf braucht auch eine gewisse Kraft am Anfang. Was glaubst du, wie hart und ich war? Immer, ins, immer zu trainieren und immer das Ding zu meinen so. Und für mich war zum Beispiel auch Gold wert, dass ich dann meine Trainingspartner hatte, so shout out an Dennis, <lacht> ähm, dass, dass der, der dann halt einfach, das war mein Nachbar, weißt du, der hat mit mir immer trainiert und der hat dann einfach, ähm, ja, ne, wann trainieren wir heute? Da war nicht die Frage, ob wir trainieren, sondern wann wir trainieren. So, und dann haben wir trainiert. So, und das hat Ja, und das ist dann nicht nur die innere Stimme tatsächlich, die.
1: Äh die dir das sagt, sondern tatsächlich etwas, was wirklich existent ist und dir gesagt wird. Ja, ja Das, das ähm, hilft tatsächlich. Also ich würde auch sagen, obwohl ich ein Fan davon bin, mein Training also jetzt so alleine zu machen, weil ich mich nicht so gerne ablenken lassen mag, ähm, aber dass es für den Anfang extrem wichtig sein kann, auch das sowas gemeinsam zu machen.
0: Ja, oder sein Umfeld zumindest. Ähm. Ja, irgendetwas, was sich daran erinnert, du wolltest ja. das durchziehen. Auch wenn du gerade einen schwachen Moment hast, den nie jeder hat. So. Aber du hast etwas, was sich daran erinnert, das jetzt regelmäßig durchzuziehen. Und das ist voll wichtig, dass du das hast. Ob das jetzt ein Freund ist, der mit dir trainiert oder jemand, dem du eine gewisse Response schuldig bist, beispielsweise mit einem Coach. So. Das, das ist völlig irrelevant. so ähm, Aber der Punkt ist, ne, um etwas zu etablieren, hilft es dir schon, einen gewissen Input von außen zu haben. Definitiv. Ja, und das ist etwas, was du halt am Anfang sehr stark ähm, reinbringst. Das ist aber auch das, was du zum Beispiel im Training wieder hast. So, Wenn du hier etablierst, diese letzte Rap noch rauszugrinden und nicht aufzugeben, nur weil du anfängst zu schwitzen, so ist halt auch was, was du von Anfang an in deinem Training integrierst. Wenn du das nicht von Anfang an integrierst, wird es halt hinten raus richtig, richtig ekelhaft, das zu etablieren.
1: Und das ist, ist ähm, natürlich, das ist ein Prozess, da, da kann man jetzt sagen, das musst du ja alleine machen. Jein. Also schon und du wirst da auch, du wirst sich mit Sicherheit die ersten Male dabei versagen. Also genau das nicht schaffen. Aber du hast dann halt jemanden ähm, an deiner Seite, wenn du halt früh schon Unterstützung hast, wo du dir aus den Erfahrungswerten von, von der Person halt was rausziehen kannst. Die mhm. kann dir mitgeben, Pass auf, wenn du so vorgehst in den Momenten, ja, dann kommst du da besser durch. Jedes Mal. Und jedes Mal nimmst du ein Stückchen mehr davon mit und dann wird es einfacher.
0: Ja. Was, also, was, was man hier einfach sagen muss, ist so: Wenn du wirklich am Anfang, von, von Anfang an, ein strukturiertes Programm hast, aber eben auch auf diese ganzen Details eingegangen wird, wie beispielsweise du eine vernünftige Technik hast, wo deine Schwächen liegen können, ähm, wie du aber auch solche Gewohnheiten etablierst, wie du die richtigen Sachen etablierst, wie du vernünftig dich um deinen Schlaf kümmerst, ähm, deine Trainingsgewohnheit normal hast, aber auch in der Ernährung deine Sachen richtig machst. So, ne? Dann bist du von deiner Entwicklung her in der Regel roundabout, Du brauchst vielleicht ein Jahr, um eine bestimmte Entwicklung zu machen, wofür die meisten vier bis fünf Jahre brauchen, wenn sie das Ganze alleine machen. So. Und das ist halt, das ist immens. Was? was also
1: ja, ist. mach die Rechnung doch einfach mal für dich, also in dem Moment, ne? Du, du, man, natürlich kann man mit Programmen auch weit kommen, aber ich da stellt sich dann halt die Frage, wo willst du denn wirklich hin? Ne? Und wenn du sagst, okay, weit dann wäre definitiv der beste Weg zu sagen, ich hole mir so früh wie möglich Unterstützung. Und ich finde das so immer so interessant, da muss ich jetzt mal ganz kurz drauf eingehen, Nick, weil ich kriege schon öfter die Frage gestellt, ob man bei uns jetzt, also das Coaching, was wir beide machen, mit Rado zusammen, ob es da ähm, einen Messwert gibt, ab wann man da einsteigen kann. Und ich, das finde ich so schade, weil nein, du bist zu jedem Zeitpunkt willkommen, wenn du weißt, dass du weit kommen möchtest.
0: Ja. Also, was man da echt mal so sagen muss, ich bin richtig froh, wenn ich jemanden habe, den ich von Null aufbauen kann. Ja, weil jetzt, jetzt du kannst mal, den so hart ich, beeinflussen, das ist so herrlich. Ja, als wir angefangen haben, du hattest eine gewisse Base, aber das war, ich sag jetzt mal, vom, vom Stand her, was du Bisschen fortgeschrittener, ähm, aber irgendwie auch noch ein Anfänger so. Und was man daraus das. formen konnte, war halt richtig geil. Da konnte man eine richtig, richtig saubere Base bauen. Und ich finde, das ist halt echt ein Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist. So Du, du äh, baust jemandem eine, eine Grundbasis für etwas von wo aus er sich eh in jede Richtung entwickeln kann. Und das finde ich extremst relevant, was, was ich sehr, sehr viel sehe. Du kannst Leuten innerhalb von ein bis zwei Jahren eine unfassbar gute Grundbasis in der Entwicklung geben, wo er sich dann in jede Richtung entwickeln kann.
1: Und, Und das finde ich gerade so geil an unserer Entwicklung, also auch von unserem Coaching, dass wir uns tatsächlich ähm, multifunktionaler aufbauen. Ja. So sehe ich mich sehr. Ich habe das gestern zu Nick gesagt. Ich habe ihm auch gesagt, ich möchte das etablieren in diesem Podcast, weil ich das so lustig finde, diese Vorstellung. Ich bin ein Schweizer multifunktions Arme
0: Mit ganz vielen nützlichen Tools. Genau. Wo du, wo du von dieser Basis, die geschaffen wurde, eigentlich in jede Sportart reingehen kannst um von da aus, was du ja schon geschaffen hast an, an Beweglichkeit, an Kraft, ähm, und auch an Bewegungsverständnis kannst du jetzt in jede Sportart reingehen. Du kannst easy ins Turnen gehen, du kannst easy in Weighted Cali gehen, du kannst easy ins Powerlifting gehen, du kannst easy ins Weightlifting gehen. Um, Dich könnten wir ins, in, in die Leichtathletik stecken. Du hast eine Kraftbasis fürs, fürs Schwimmen, auch wenn du eine Schwimmvergangenheit hast. So, eh klar. Aber ähm, ja. du, du bist auf einer Basis, von wo aus du in jede Richtung dich schnell entwickeln kannst und sehr, sehr gut werden kannst in der, in der jeweiligen Sportart. Und das ist halt sehr, sehr cool, wenn du am Anfang eine sehr, sehr gute Base legst in den ersten zwei Jahren. Du könntest auch in die Richtung Skills Easy gehen und sagen, alles klar, ich entwickle mich die nächsten zwei Jahre in diese Richtung und habe aber eine Base, dass ich mich viel schneller schneller in dieser Richtung ganz krass entwickle, ohne dass ich irgendwelche ähm, Disbalancen dabei habe oder sonst irgendwelche Sachen, wo ich mich schneller verletze oder so. Und das, das ist ein Punkt, den ich extremst persönlich, ja, das ist meine subjektive Einschätzung, den ich so unfassbar wichtig finde, der unfassbar krass in den meisten Leuten ähm, bei, bei ihrer sportlichen Entwicklung Die gehen zu früh in eine Spezialisierung aus meiner Sicht. Viel zu früh. Egal, ob das Bodybuilding ist, Powerlifting, Weighted Cali, Skills, irgend sowas. Meiner Meinung nach solltest du die ersten drei Jahre deines Trainings wirklich damit beschäftigen, eine ganz, ganz, ganz saubere Grundlagenbasis zu schaffen, die daraus besteht, dass du deine Big Six, ja, über Kopf drücken, über Kopf ziehen, horizontales drücken, horizontales ziehen, Unterkörperdruck und Zugbewegungen mit reinbaust, aber auch so ganz standardisierte Sachen, ähm, wie zum Beispiel, dass du einen sauberen Support hold kannst. Ähm, ich, ich bin auch der Meinung, dass ein Handstand zum Beispiel eine absolute Basis sein kann. Ja, soll.
1: das wäre jetzt mein siebtes, also Big Seven eigentlich, weil eins finde ich ganz, ganz wichtig und das ist, lernen umzugehen mit dem eigenen Körper. Und das hast du halt bei ähm, primär natürlich Bodyweight-Übungen. Ne? Oh. Aber Körperspannung, ähm, Ansteuerung etc., sowas, das lernst du mit dir als Trainingsequipment am besten. ja? Also du in der Luft quasi
0: auch ne? irgendwo. Um, äh, wobei man an der Stelle auch sagen muss, um für manche Sachen nochmal eine Base aufzubauen, um dann zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel gar keine Liegestütze kannst, kann das schon durchaus sein, dass du die Person vielleicht auch mal eine runde Bank drücken lässt, weil es halt ah. ein bisschen leichter runterskalierbar ist für die Brustmuskulatur so. Ja, Also diese, dieser Mix aus Gewichten und einem Bodyweight-Training ist in den allermeisten Fällen super, super, super sinnvoll. Wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Handstand-Push-Up lernen will, macht das total viel Sinn, der Person zum Beispiel auch sowas wie eine Old reinzugeben. Ja, ein Überkopfdrücken mit einer Langhantel kann einen riesengroßen Krafteffekt haben, darauf dass du überhaupt was Schweres drücken kannst. Dementsprechend lernst du grundsätzlich erstmal Kraft aufzubauen, um später eine Handstand-Push-Up zu machen. Ja, dass der Übertrag aus dem Handstand-Push-Up wieder in eine OHP passiert, langfristig, ist halt auch wiederum geil. Ja, aber so siehst du, wenn du die Base sehr, sehr gut aufbaust, kannst du diese ganzen Sachen miteinander wundervoll kombinieren, um dann in einer spezialisierten Richtung richtig dich zu entfalten. Und das ist das, was, was ich halt mit der, unserer Hybrid-Athlete-Strategy halt, ich feiere das halt hart, muss ich echt sagen, so an der Stelle. Ne? Das
1: ist halt synergetisch. Also das wirkt, also gerade auch das Beladene mit dem, was nicht beladen ist oder was durch dich beladen ist, das kommt sich eben, das überschneidet sich jedes Mal. Das eine kommt aus der einen Richtung und das andere aus der anderen. Jetzt, wie du den Handstand push-up beschreibst, ähm, du wirst in der OHP irgendwann das Problem haben, dass du die Körperspannung, dass die nicht mehr so gegeben ist, dass du nicht ins Hohlkreuz ausweichst. Weil das ist Weg einsparen. Ja? Wenn du aber gelernt hast, wie du deinen Chor anspannst, und das musst du, wenn du dich irgendwo wegdrückst,
0: mhm.
1: sonst fällst du um. Ja. Wenn deine Beine in der Luft sind und du deinen Rumpf nicht unter Spannung hast und dich wegdrückst, du fällst um. Ja? und das lernst du brutal hart. Und genau das geht dann in die in das, was dir fehlt, nach hinten raus in der OHP über. Also das ist halt so geil daran.
0: Ja. ja. Was, was halt jetzt das, das Ding ist, wenn du, wenn du deine Base gebaut hast, die ersten was weiß ich, zwei, drei Jahre, richtig geil. ja Dann kannst du von da aus ja wundervollst in irgendwelche Spezialisierungen reingehen. Und hier wird ja dann Programming und Periodisierung extremst individuell wieder. Weil du dann halt wirklich schauen musst, so, okay, wo sind denn die einzelnen Schwächen dieser Person in einer bestimmten Muskelgruppe? Hat er irgendwelche technischen Sachen, wo dran umgesetzt werden muss? Müssen wir vielleicht auch diese technischen nochmal äh, noch mehr auf seine Biomechanik? Ähm, umändern. Ja, müssen wir wirklich schauen, so okay, was passt für die Person? Sollte der vielleicht eine Kniebeuge-Hüftdominanter machen? Wie weit muss sich die Person in der Planche vorlehnen, um den richtigen Schwerpunkt zu treffen? Wie weit müssen die Hände Richtung Hüfte für die einzelne Person, um einen ordentlichen Frontlever zu lernen und solche Sachen, ja? Wie, wie, wie kann diese Person vielleicht Schulterblätter für bestimmte Positionen ansteuern? Das sind Sachen, die halt ab da richtig, richtig relevant werden, die aber oftmals auch nur angesteuert werden können von der Person, die eine gute Base gelegt hat vorher, auch krafttechnisch, ja? Und das, das ist das, was, was dir dann eine, 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 eine individuelle Spezialisierung auf irgendein Thema super, super leicht macht. Das heißt, wenn man diese, diesen Gedankengang von Anfang an im Kopf hat, okay, ich will mir eine gute Base legen, ja, dann, dann sorgst du dafür, dass du auf der guten Base, du siehst fantastisch aus erstmal, du, du, so, du hast einen Athleten, der wohlgeformt ist, ja, um das auch mal mit damit mit reinzubringen. Das ist ein riesengeiler Effekt, dass du fantastisch aussiehst und von da aus dich in jede Richtung entwickeln kannst, um dich zu spezialisieren. Und ähm, ich weiß, dass für viele Leute auch Aussehen durchaus ein, ein relevantes Thema ist und ich will mich da jetzt nicht ausschließen. So. Ich finde, dass, dass mich, mich im Spiegel anzuschauen und mich für, für, für gut aussehen Man zu Man muss
1: sich nicht dafür rechtfertigen. Nein, du kannst in den Spiegel gucken und du kannst dich total geil finden und das ist gut ja. so. Ja.
0: Das point, so, ne? Und das sollte aber auch ein Ziel sein, dass du dich damit auch immer wohlfühlst. So, ne? Und ähm, von da ausgehend halt, sich ähm, in irgendwelche Richtungen zu spezialisieren, erfordert ja an der Stelle auch wieder eine starke Individualisierung für etwas. Und ähm, das ist was, wo du dann auf jeden Fall, da wird es nicht mehr funktionieren, dass du irgendeinem ähm, vorgefertigten Programm folgst. Weil ab dem Moment, wo du dann in eine ganz starke Spezialisierung reingehst, ob das jetzt ähm, der schwerste Squad der Welt ist oder ob das ähm, eine Planche ist, die du lernst. Ja, du
1: lern deine Planche in zwölf Wochen. Hier, dein Zwölf-Wochen-Programm.
0: gonna happen. Nein. End gonna happen, Mann. Das wird ein langer, steiniger Weg. Je größer du bist und je schwerer du bist, desto länger wird das auch dauern. Das ist vielleicht auch nochmal was, was ich dir mitgeben kann. Wenn du groß und schwer bist, alles, was Bodyweight angeht, wird einfach länger dauern. So. Die 60-Kilo-Typen, die ein bisschen kleiner sind, die, für die ist das viel leichter. Ja? Als Frau sind die Oberkörperübungen hundertprozentig werden dir schwerer fallen als als Mann. Das sind auch so. Das sind ein paar Gesetzmäßigkeiten. Die werden immer so sein. Aber wenn du an der Stelle halt smart individualisierst, wirst du den Weg halt einfach schneller gehen können. Und das ist etwas, das, ja, da muss ich einfach sagen, so, wenn du fortgeschritten bist, macht es keinen Sinn, sich keine Hilfe zu holen die dich schneller vorangehen lässt. Muss ich einfach so sagen. Auch, auch jetzt nicht aus der Sicht von, dass ich dir das anbieten kann, sondern aus der Sicht, wie, wo ich selber gerade stehe in meinem Training. Für mich macht es keinen Sinn, keinen Coach mehr zu haben. Weil mich das viel weiter voranbringt, jemanden an meiner Seite zu haben, der spezialisiert auf mich draufschaut und sagt, okay, Nick, du, willst, du willst das nicht zugeben, aber du hast da und da eine Schwäche, müssen daran arbeiten. So. Das, ja, das
1: du, du hast halt leider Gottes dann irgendwann diesen Punkt überschritten, wo es nicht anders geht. Ich habe da auch mal drüber nachgedacht, ey, was wäre denn, wenn ich jetzt einfach mal nur so frei nach Schnauze, dann würde ich es halt wirklich machen, weil es ja Spaß dran hat. Aber ich würde sehr wahrscheinlich einfach nicht mehr so viel vorankommen. Ja. Ja, also, weil der Punkt ist überschritten.
0: Das, das, das Problem ist, je, je stärker du auch geworden bist, desto wichtiger, wichtiger werden diese ganzen Details, desto wichtiger werden technische Details. Das ist unfassbar, wie krass viel, auch hinten raus nochmal Technik, echt einen Unterschied macht, dass die sauber eingehalten wird und du dann halt effiz, so effizient wie möglich für dich arbeitest, für das Ziel auf das du zugehst.
1: Habe ich jetzt gerade hier zu... Ähm haben unserer Athleten auch gesagt, der sich jetzt äh, vorbereitet für einen Powerlifting-Wettkampf. Ähm, das mir, mir war sehr wohl bewusst, äh, ich nehme mehr technische Unsauberheiten in Kauf, also im Rahmen dessen, dass das natürlich nicht gefährlich ist, beim Heben, beim Beugen und beim Benchen. Und jetzt habe ich in dem letzten Feedback gesagt, weil jetzt ist klar, der tritt da an, so, und jetzt werde ich pingelig. Aber das müssen wir auch sein. Also ich habe es bewusst immer gesagt, aber damit dann auch klar ist, jetzt sind die fucking kleinen Details wichtig. Gerade beim Sumo-Heben zum Beispiel. Mhm. Es wird entscheidend, was du da machst, bevor die Handel vom Boden weggeht.
0: Ja. Und das, das sind Sachen, über die du dir eine lange Zeit vielleicht keine Gedanken gemacht hast, die aber dann so krass entscheiden werden, ob du halt was weiß ich, 250 oder 270 hebt. Jetzt mal als ein Beispiel. ja. Der Rado beispielsweise hat vor kurzem 220 auf 8 gehoben. Der Rado hat ein richtig, richtig gutes Heben. Sein Heben, wie er 220 auf 8 hebt, ist nicht das Optimum, um auf 300 zu gehen. Wir müssen an Details in seiner Technik arbeiten, damit er 300 hebt. Weil die Details in der Spitze wieder relevanter werden. Jetzt ist witzig, der eine oder andere denken, Alter, 220 muss ich erstmal heben. Ja, das stimmt. Ja. Aber du hebst auch 220 anders als 100. Das sind Unterschiede. Es ist einfach so, dass der Schwerpunkt sich verändert und dadurch muss sich Technik verändern. Und sobald das passiert, wirst du mit der Zeit auch selber an dir selbst erfahren, wie relevant die Details langsam werden, wenn du stärker wirst. Ja, das ist auch wenn Gerade wenn
1: es so, so Ausmaße überschreitet, wie dein dreifaches, also wirklich auch dein dreifaches Körpergewicht oder dein vierfaches Körpergewicht, was dir entgegengesetzt wird, das ist ja ein externes Gut, was du da <lacht> bewegst. Ja. Du bist ja nicht mehr du selber, sondern nochmal viermal du.
0: Genau. Und das, das sind auch so Sachen wie, du machst ein muscle mit Gewicht, und da verändert sich der Schwerpunkt ja jedes Mal, wenn du Gewicht drauf packst. Das ja,
1: heißt, allein dadurch schon, dass du es natürlich auch prim du, du pflanzt es du hast ja keinen Bleianzug an, ja?
0: es ist ja nicht überall verteilt. Richtig, ja. Also und, und dadurch, dass das Gewicht dort hängt, musst du mit der Zeit dann halt immer mehr anpassen, beispielsweise ein Gewicht, wie du es hängst, verändern. Ja. Aber, auch, aber auch wie, 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 wie du den Muskel abziehst, verändert sich mit der Zeit. Mit bodyweight Muscle Muss. Wie stark du auspendelst.
1: Also de, der Rückschwung wird halt stärker mit mehr Masse. Genau. Das heißt, je weiter du nach vorne ausschlägst mit mehr Gewicht, umso ähm, ineffizienter
0: wird das für die Bewegung. Und wenn du jetzt super stark geworden bist, wird es mit der Zeit halt auch so sein, dass du auch in der Planung selber, und das ist ja der Part, den ich bei uns zum Beispiel sehr viel mache, so in der Planung selber werden die Details super wichtig. Das heißt für mich, am Anfang schreibe ich beispielsweise ein Programm für einen Athleten, dem ich nicht so viele Details hinten reinschreibe in die Notizen oder so. Was sich aber massivst verändert für den Athleten, der fortgeschrittener ist. Und den Wenn,
1: du auch schon kennst.
0: Genau. Ja, ja. Den schreibe ich dann noch mal irgendein verdammtes Detail rein, ähm, beispielsweise kannst du zum Beispiel darüber, wie du das Knie stellst, in einer in einem unilateralen äh, Druckbewegung für, die, für den Unterkörper, kannst du dafür sorgen, ob das Ganze Hüft- oder Knie dominant ist. So, und das sind aber die und Tasten, das relevant ab werden.
1: Ja, dass ich bei solchen Sachen dann auch immer ähm, auch bewusst nochmal bei Nick äh, Rücksprache halte, weil. Denn es sind tatsächlich so Details wie, ihr habt dieselbe Übungsvorgabe wie ein anderer Athlet, aber mit einem anderen, mit einer anderen Anmerkung, dass ich dann extra nochmal frage, ist das jetzt für den Athleten, soll der das Arch ziehen zum Beispiel oder soll der eher in der Hollow ähm, ja. ziehen, ja? Also das kann einen riesengroßen Unterschied für den Athlet machen, in der Vorgabe steht dieselbe Übung, aber mit diesem kleinen extra noch. Und ja. das wird dann aber wichtig für die einzelne Person, weswegen ich dann auch nochmal nachfrage, weil das ja meine Rückmeldung dann auch an den Athleten ist. Genau. Unter die, ich, ich gucke das immer unter dem Aspekt an, was Nick auch
0: geplant hat. Ne? Also. Ich weil diese die, die, die Details, die werden hinten raus so extrem entscheidend. Und das können so Kleinigkeiten sein wie, was halte ich bei einem Single-Leg-RDL? Ist das eine Langhandel, eine Kurzhandel in der linken Hand bei meinem linken Bein oder in meiner rechten Hand bei meinem linken Bein ähm, oder in beiden Händen? Das können alles Kleinigkeiten sein, die auf die individuelle Person irgendwo abgestimmt sind und die einfach einen Unterschied machen können, ob die Person das jetzt ja,
1: lernt, Tatsächlich ein richtig Mensch. gutes Beispiel, ja? weil ob du es jetzt kontralateral hältst oder in beiden Armen was oder noch einen starren Gegenstand, es macht einen himmelweiten Unterschied.
0: Hundertprozentig. Und an der Stelle muss man halt auch sagen, was halt da an der wirklich jetzt auch mit reinkommt, ist, die individuellen Aspekte pro Muskelgruppe, welche Intensität dann zum Beispiel jemand aushält, ähm, sind immens an der Stelle. Da muss man wirklich aufpassen, dass man ähm, schaut, je nachdem, wo der, wo die Person in der Spitze steht, dass man da die, die richtigen Punkte trifft, um den seinem perfekten Progress zu garantieren. Ja, wobei man sagen muss, den perfekten Progress wird es wahrscheinlich nicht geben, weil du nie weißt, was der andere Aspekt vielleicht verändert hätte. So? Naja, du Bist kannst du ja auch dein Leben draußen? nicht
1: bestimmen. Keine Ahnung, vielleicht kriegst du äh, im, im nächsten halben Jahr wirst du plötzlich schwanger oder aber wie auch immer, ja keine also, Ahnung, das kann ja alles passieren. Da
0: kann so viel passieren. ne das, das sind aber alles individuelle Aspekte, die halt wieder angepasst werden müssen. Ne? Klar, das Training muss auch auf dein Leben abgestimmt sein. Du kannst nicht jemandem drei Stunden Sessions äh, reingeben, wenn er nur eineinhalb Stunden Zeit hat. Ne? Je, je weniger Zeit du hast, desto smarter muss das Ganze auch äh, geplant sein. Das ist auch ein Punkt, der immens individuell ist. Ne? Und
1: das nimmt einem so viel ab. Es ist so viel entspannter. Spannender eigentlich, ja. Es ist ja nicht anstrengender, sondern es ist eigentlich, bettest du dich mehr so wohlig ein, ja. Das
0: ist, das ist wie wenn du nach der Party dich heimfahren lässt von einem, vom Taxifahrer, als wenn du irgendwie nach Hause laufen musst. So. Das, that's the difference, Alter. Ja. Ja, wir alle sind heimgelaufen von der, weiten, von der Party, die weit von uns daheim entfernt war, mit 15, so. Und wir alle wissen, wie schön es ist, jetzt mit die Groberen im Alter uns von einem Taxi nach Hause chauffieren zu lassen. Weißt du? es, ist, es ist einfach, das Leben wird schöner mit sowas. Je stärker du auch wirst, desto immens wichtiger wird natürlich auch der mentale Aspekt zu Sachen. Weil, weil auf dich viel mehr Einflüsse, einen größeren Einfluss haben als vorher. Wenn du, also was, was ich jetzt... Ängste Beispiel, und
1: Befürchtungen aber auch, ja. Also gerade sowas.
0: Immens. Also man muss ganz ehrlich sagen, als ich 100 Kilo Kniebeugen gemacht habe, habe ich vielleicht auch ein bisschen Angst davor gehabt, was jetzt passieren kann. Aber ich habe mit ganz großer Sicherheit nicht so eine Angst vor dem Ganzen gehabt, wie wenn ich jetzt 200 auf dem Rücken habe. Das sind immense mentale Faktoren. Also
1: wer auf die Idee kommt mit 100 Kilo... 100 Wiederholungen machen zu wollen, das hat wohl ein ganz anderes Mindset zu, <lacht> so zwei, 200 Kilo.
0: Diese Wette steht noch aus, verdammt. <lacht> Max, wenn du das hörst, ich werde das noch machen. <lacht> 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 Was ich da eigentlich mit sagen wollte, war, wenn du, wenn du besonders stark wirst in dem Bereich, muss man halt auch wirklich mal darauf achten, es werden äußere Faktoren immens wichtiger. Ja? Wenn der Stress, den du auch in der Arbeit hast, da ist und du besonders stark bist, wird sich der Stress viel stärker auf dich auswirken und was dein Training angeht, als wenn du noch nicht so stark bist. So. Ja, und wenn du
1: lernst, halt auch damit umzugehen, also dass halt auch ein Teil des, deiner Entwicklung ist, umso leichter wird das.
0: Exactly. Ja. Weil dein Kopf immens darüber entscheiden kann, wie du an diese schwere Kniebeuge rangehst, wie du an diese Handstand Push-Up rangehst, wie, ents Entschuldigung, wie entschlossen du an eine, an, eine, an eine Übung rangehst. Macht immens viel aus. Und zu lernen, wie du die innere Kraft dafür aufbringst, wie du dich selber innerlich dafür mobilisierst, ist ein unfassbar wichtiger Aspekt, der dafür sorgt, ob du ein richtig krasser Athlet wirst oder eben nicht. Und je früher du den wiederum setzt, dieses dieses Learning zu haben, desto wichtiger ist das.
1: Aber das hört auch nicht auf. Also, da will ich jetzt keine Angst machen oder sowas. Da, darum geht es nicht, sondern das kann immer hilfreich sein. Ich habe neulich äh, vorletztes Training Nick geschrieben, ich brauche jetzt ganz schnell Rückmeldung, ja, weil ich kriege meinen Kopf gerade nicht für meine Beugen hin. Die haben, die, die, die haben irgendwas mit mir gemacht, keine Ahnung. Das, das hat mich so genervt, dass ich brauchte da einfach mal ein paar Worte von ihm. Das muss auch nichts groß, hochtrabendes sein, nichts, nichts Weltbewegendes, aber nee. einfach nur ein paar Worte. Ja? Damit ich mein, meinen Kopf wieder bei der Sache habe. Und ich war vorher am Überlegen, ich habe einen Satz gemacht, hatte noch zwei vor mir, ob ich die zwei überhaupt noch mache. Was sich einfach nicht geil angefühlt hat. Ich habe halt gesagt, mein Mindset ist nicht da. Ich weiß nicht, warum. Und ähm, de, der Aspekt, dass ich ihm dann geschrieben habe und dann auch eine Rückmeldung bekommen habe, ich, da habe ich mir gedacht, okay, mach's jetzt halt. Mach jetzt halt einfach. Ja? Das ist nicht so schön, wie es in manchen Einheiten ist, fühlt sich heute halt zäh an, aber mach's und das hat geholfen. Also selbst wenn man schon weiter fortgeschritten ist.
0: Ich habe die Geschichte bestimmt schon mal erzählt, aber ähm, damals ähm, gab es eine, eine Session, dass der, ich erinnere mich sehr gut an die, ähm, wo ich mich, ich glaube, es war in der ersten Phase von der Diät und ich war halt wirklich in der Session, ich bin echt auf dem Zahnfleisch gegangen. Ich hatte noch irgendwie drei Übungen, es waren nur noch äh, Accessory-Zeugs, aber ich war wirklich im Sack. So. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hat mein eigener Coach auch in dem Gym trainiert, wo ich trainiert habe und ich war wirklich fertig. Und ich guckte ihn an und sagt, ey, boah, ich bin, ich bin so fertig, ich kann gar nichts mehr. Ich bin richtig fertig. Und er guckte mich einfach nur an und sagte: Hat mir Achseln so gezuckt, so. Das, das, sind jetzt, das sind jetzt die, die zählen. Und es ist gegangen. Aber es war genau das Richtige zu dem Zeitpunkt. Weil das war das, was ich mental in dem Moment auch einfach gebraucht habe, um den Scheiß durchzuziehen. Jena ja, aber du wolltest auch derjenige sein, ne, in dem Moment. Das ist ganz wichtig natürlich auch. Dass ja, weil, weil am Ende des Tages muss man halt auch wirklich sagen, du entscheidest ja selber, wer du bist an dem, in dem Moment. Du stehst da jedes Mal vor der Entscheidung, wer du bist. Und, äh, aber das war wichtig, dass ich in dem Moment diesen Zuspruch bekommen ja. habe um der zu sein, der ich bin. So, ja, das, das ist, manchmal ist es einfach extremst relevant, ähm, dass man durchaus auch mal diesen, diesen externen Input bekommt, weil man gerade innerlich vielleicht nicht mehr die Kraft dazu hat. So. Und es ist okay, dass man mal die Kraft innerlich nicht hat.
1: Das ist für dich total verständlich, wenn du deinen besten Freund oder deine beste Freundin anrufst, wenn es dir zum Beispiel nicht gut geht. Oder ja. deinem, deine Family, wie auch immer. Ne? Irgendjemand hat man da ja an seiner Seite. Den ruft man an. Ja. Ruft man an, weil es einem nicht gut geht. So. Völlig in Ordnung. Und genau. Und der kennt sich dann natürlich mit dir sehr gut aus. Klar. Und dasselbe Spiel ist das eben auch. Nur natürlich auf dieser Ebene des Trainings dann, ne?
0: Ja, also an der Stelle muss man sagen, er kennt mich halt echt gut. Ne? Also wir haben eine gute Kommunikation miteinander, ähm das ist extrem relevant. Ich glaube auch, dass, die, wenn, wenn das, wenn diese Connection zwischen einem Athleten und einem Coach echt gut funktioniert und stimmt, dann ist das einer der wichtigsten Faktoren überhaupt in der ganzen Sache, dass diese Vertrauensbasis da ist, dass man da rangeht und von da ausgehend die Worte werden sofort ein anderes Gewicht haben. Wenn er mir sagt, Nick, du kannst das, dann weiß ich, dass ich das kann. Da gibt es ja. keine Zweifel mehr. Das ist, es ist selbstverständlich für mich. Weil ich aber auch weiß, der würde mir nicht sagen, du kannst das, wenn ich das nicht könnte.
1: Wenn er das Vertrauen in dich nicht hat.
0: Ja. ja. Und, und für mich ist es sofort instant, dass ich dann mein Vertrauen in mich habe. Und das mhm. ist etwas, was, was ich aber auch lernen musste, dieses Vertrauen in mich zu haben. Ne? Dieser mentale Aspekt da ist immens, was das, was das ausmacht. Aber das ist auch ein Prozess, den du über die Jahre durchläufst mit sowas. Selbstvertrauen.
1: Ja, also.
0: Du, du vertraust dir selber in diesem Punkt. Und das ist immens wichtig. Alright. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich ganz gut ähm, unsere Thematik äh, mit reingebracht, ab wann sollte ich individuell trainieren, eigentlich am besten von Anfang an. Um es mal wirklich am Ende zu beantworten. Eigentlich am besten von Anfang an. Aber es ist zu jedem Zeitpunkt möglich. Exactly. Genau. Alright. Wenn dir das Ganze hier geholfen hat, freuen wir uns sehr, wenn du den Podcast teilst. Das wäre fantastisch, weil es wird bestimmt den einen oder anderen geben, den du kennst, der das hören sollte. Schieb den rüber zu dem. Ähm, teil das Ding in deiner Story, das wäre super cool. Und wenn wir dir helfen können, dass du individuell trainierst, egal wo du gerade stehst, ob du am Anfang stehst oder du wirklich schon fortgeschritten bist, so, wir können dir helfen. Ja, also Wir sind auch sehr bereit, dir zu helfen und würden uns mega freuen, mit dir eine Base aufzubauen und die auch richtig geil weiter in der Spezialisierung zu treiben. Hau uns an, bar links. Da findest du auf unserer Website und kannst dir direkt einen Termin mit uns vereinbaren, wo wir dann einfach erstmal eine Runde telefonieren und abchecken, so okay, ähm, sind, sind wir genau die Richtigen für dich? Passt es zwischen uns? Ja, Auch auf einer menschlichen Basis so? Sind wir cool miteinander? Und von da ausgehend ähm, werden wir dann eh schauen, wie wir da auch äh, zueinander finden, ähm, wie wir da miteinander arbeiten können. Alright. Ich hoffe, du machst fette Gains, hast einen geilen Tag und ich wünsche dir einen fantastischen sonnigen Tag, so wie wir den hier gerade haben. Bis dann.
1: Ich auch.